0: 首先我们第一个问题，我们就要来先直接讲陈江河事件好了，毕竟是今天才热腾腾爆发的一个一个风波了。好，那我不知道大家都知不知道来龙去脉了，所以我先大概讲一下，很快的速度讲一下。这个呢是媒体爆出来的啊、呃，我觉得蛮独家的，因为这可能是也是压了一段时间，今天才被爆出来。那是陈江河被前兄弟的体能教练指控说他在球队会议的时候。出手掐了那个体能教练的脖子，然后跟体能教练说要他滚回美国。好，陈江河因而哀告伤害，还有妨碍名誉。好，那体能教练提出的要求是九十一万赔偿，是这个九十一万怎么来的呢？是他的三个月呃三个月的月薪，他一个月月薪是二十七万，三个月月薪加上十万的精神赔偿，所以总共是九十一万。好，那陈江河是不接受这个提议的，所以双方才会因而闹上法院。那陈江河的律师有回应，是说，呃，事实实际的事实是跟体能教练对媒体的说法是有出入的，所以陈江河这边就只有回应说会让司法理清，但他没有针对这件事情讲出他们自己的想法。好，那这件事我们回溯一下，它是发生在今年六月的球团教练会议上。好，那时候是首，因为陈江河是今年当首席教练嘛，他在会议上的时候是。有收到谢信体能教练，哎，应该就直接说他是谢志伦，谢志伦体能教练 Allen 教练。那他提出了一个选手状态报告等等。好，那作为一个赛前参考，但双方的意见是不同的，所以发生了争执，然后进而有了掐脖子这个风波出现。好，那在那个事情发生之后，陈江河就已经在球团的安排下跟谢志伦握手言和了，就是我觉得像是一个形式上的和好。对，我相信教练应该也不想要闹得太难看，好，但是在八月份的时候，教练就离开了球队，那不知道是什么原因，只是就不知道为什么就离开了球队。好，那他随即就向一个调解委员会申请调解，调解之后呢，向陈江河球场。好，球场完之后，呃，陈江河不能接受嘛，所以双方的调解就破局了。好，这就是整件整件事情的来龙去脉，只不过现在被爆出来，就是因为今天体能教练去法院审稿，好，那。双方等于说是要针对这件事情来做一个解决啦，因为提调解不成嘛，那就只能上法院。好，那大家应该有个小疑问，毕竟我当初看到的时候也有一个小疑问是谢志伦是谁？好，那谢志伦这个体能教练，其实他很小的时候就移民美国了，他在美国读书、工作，曾经最显赫的资历就是在 NBA 的纽约尼克队担任运动科学助理，还有运动表现的分析员。好，那他当初是怎么来台湾呢？是因为毕竟他长时间都在美国，所以他是透过兄弟的以前的体能教练，叫做马盖瑞介绍来台湾的。好，那今年是他在台湾待的第三年，也就是说他2018 ，他从二零一八、二零一九都待在兄弟。好，今年突然下半季就离队了。那正常来说，他是签年约嘛，所以季中离队通常会有很多原因可以去揣测。那如今看来，他季中原因、季中离队的原因，应该就是这件事。好，那你如果去看今年。兄弟，呃，中信兄弟的 YouTube 影片，你还应该还可以找得到，呃，谢志伦在赛前野手围圈圈的精神喊话时间。我刚刚才看，所以大家可以再去回去看看 a d e n 教练。好，那我们来看看陈江河。好了，今年是陈江河正式转任教练的第一年而已。球团原本是希望他能够辅佐邱彰龙总教练，那担任他的左右手。结果上任第一年，其实就发生了这个。风波嘛，那对于陈江河来说，其实他选手时期累积的名声，我觉得算是蛮好的，我觉得算蛮好的。那等于一气之间变成泡影了嘛？因为大家以后对他的，应、呃、该说对他的印象可能都会在差在掐里面。好，那这个东西就要讲到一些很多以前的事情，因为这件事情之所以会引发那么大的风波，是因为它是发生在黄山君的身上。还有黄山军今年没有拿到冠军，所以很多球迷开始会揣测说，会把这件事归咎于哦没有拿到冠军是不是因为团队气氛不佳？再加上兄弟有一个前车之鉴，前车之鉴是在2010年陈瑞正执教的时候，他们就已经发生过挥拳风波了，当时也引发了轩然大波。可是陈瑞正总教练并没有因为这个挥拳而离开了球队，他当时还是被留下来了，一直到2013年的时候又爆发了一个他殴打。捕手林玉鸿的风波，所以最终他终于交出了兵符。也就是说，其实，在当下那个事件上，前球团也就是兄弟象象球团，并没有针对，并没有马上把陈瑞珍解职。好，那毕竟他那一年是最后拿到冠军的嘛，所以可能这件事情就这样过了。其实你好像也会认为，说不定这个决策是对的。嗯，好，那呃，现在换了一个球团。等于说那时候是兄弟相球团，现在是中信兄弟球团。但是现在的中信兄弟可能还是想要用同样的处理方式，因为你从之前球团的声明来看，他们已经对陈江河，他们说的声明是说对于陈江河进行惩处，但是明年球季陈江河还会是教练团的成员，只是会担任什么职务还是不知道的。好，那前不久陈江河就已经有透过媒体表示过，其实我觉得这个表示呢是很模糊的，因为。呃，通常你要球员对媒体讲话，并不一定是他主动告诉媒体，可能是媒体问他，他可能只是讲说，哦，当然也会有点担心啊，自己可能会不会没工作。但确实，事实上是他应该是讲了这句话，所以被写出来了。好，那刘志伟领队还直接回应了他，直接在媒体隔空回应，其实这是一个非常罕见的事情，因为正常来说，球队内部的事情不就是关起门来，球队内部自己讲就好，但是他们是隔空在媒体回应，我觉得蛮奇怪的。好。刘志伟，你的回应是说没告知，就是在规划中。所以就这件事情来看，我觉得刘志伟，你对当时不急着去讲说陈江河未来的职务规划，应该就是在等这个事情，嗯，后续处理会怎么样，或甚至等他被爆出来也说不定。好，那讲我个人的想法好了，我觉得啦，目前的风向一面倒，你可以看网络上风向一面倒，全部都是要开除陈江河这件事情，但是。我个人是觉得兄弟球团处理这件事有点太太急了。他第一时间的回应之中就已经讲说陈江河明年续留这件事已经公开讲出来了。那我个人是觉得他其实大可以不必说的啦，就不用说出来，反正你就直接回应说哦球团有进行惩处，但是这个结果会等到确定了再公布就可以了。但他现在急着讲明年续留，所以整个风向就倒得更严重了嘛，因为。现在是这个在风头上啊，所以他现在一直讲出来，那大家当然会觉得说，球他在搞什么，就已经这样了，你还说明年续留，你有没有想过？所以我觉得第一时间兄弟的回应有点太急了。好，再来是，呃。林威柱其实就是新掌兵符嘛，因为林威柱是明年第一年执教，所以其实球团也不用去解释说哦，陈江河要去要留，干脆就针对事情，你也不要回应，就只是说有惩处。好，那你也，你不讲什么惩处也没关系，你就直接讲说名正言顺，你就说哦，教练团要改组，陈江河就是不在规划内。那大家可以自行去解读說，说陈江河是因为这个事情才不能留在教练团，或者是因为他的能力，我觉得这是给大家可以自行去想象，但。对于球团来说，其实教练团改组是非常合理的，所以他大可也不用去急着讲。对，但我是觉得你都已经讲出明年续留这件事就比较麻烦了，因为其实如果你不讲，你可以去看一下球迷对于这件事的反应，你看是要保陈江河的多，还是要保陈江河的少嘛？那你呃看完网络上风向之后，你再去审慎评估，我都觉得是。还来得及的，但是你现在已经直接回说他会续留了。好，那这个炮火就直接等于吸在球团身上嘛？对，这就比较麻烦一点。然后，就算你未来改成说要开除掉陈江河，那你前面等于挡吸的一次炮火也也,也很无辜了嘛？就你明明明明明明终究还是要开除他，那你前面干嘛要演这，就是要来这一出，对不对？就比较可惜。好，那呃。我自己是觉得啦，球团有没有保陈江河的价值？我觉得如果今天陈江河还是球员，如果今天陈江河还是球员的话，呃，这这件事，照理来说，可能禁赛、惩处，我觉得都是有可能的，但不不至于可能到直接开除，对，不至于可能到直接开除。好，但是毕竟球迷是呃，应该说以这件事可能禁赛，然后可能球迷会想说啊。他是球员，那球员就留下，肯定还会帮他讲话。好，但是对于今天陈江河已经是教练了，我们不知道他的能力在哪边。但问题是，教练对于球队实质上的价值，可能就没有比球员对于球队的价值还要这么高了。对，我觉得这也是大家可以去考量的一点。好，那当然，我觉得事情会闹这么大，主要是因为这牵扯很多原因。刚好兄弟球迷今年其实就因为一些气氛，也不说气氛啦，应该就是说刚好总冠军没有拿到，所以这件事有点是来做文章的一件事情，来做文章的一件事情。然后再加上整个球队的气氛，如果球迷就是一直要找一些发泄的事情嘛，那刚好现在发现问题，可能是这个问题导致而成的，所以整个风向就会变成是一定要开除陈江河。但我觉得这个。还很难说啦，对，因为其实说真的，我们没有人听到陈江河本人的回应，所以我们不知道，呃，这件事情是,是不是更是不是有什么原因造成了这件事。好，但是最大的重点就在于这件事有点指正莉莉，指正莉莉，因为掐脖子还有滚回美国这些言论啊，如果。不是有当事人提供，媒体应该写不出来，尤其是掐脖子这件事。好，当然说那是当事者讲的，可是陈江河本人其实也对于这么严重的事情，他没有马上去做澄清。因为我觉得，如果今天是我被说，哎、欸，我掐人家脖子，那如果我没有做，我一定会说根本就没有，我根本就没有。其实我觉得应该会马上马上很跳出来澄清，可是其实没有。好，再加上球团的回应哦，是说已经对陈江河有惩处了，所以代表。球团基本上已经内部调查过这件事情的对错，很明显的，因为是呃陈江河已经遭受惩处了嘛，对不对？所以这个整个整个，当然说最后这整个事情的判决会等到整个司法出来之后再来决定说哦、呃、双方到底是谁对谁错。只不过球团已经惩处了陈江河是事实，没有错了。但是对于他明年还会不会在二军？会,会不会在二军继续当教练，或者是去留球队，这个都还很还是未知数啦、啊。对，我不知道大家的想法是怎样，但是我觉得如果今年兄弟拿冠军，或许可能还会有蛮多人想要保陈江河的，但是因为刚好今年没了冠军，对，刚好今年没了冠军，所以再加上之前吴东龙事件嘛，然后整个教练团改组啊，然后之前。林维柱也有说过，说他希望明年要打造一支有纪律的球队啊，其实都感觉很意有所指啊，所以难免大家都会去猜测，到底是跟球员有关，还是甚至是跟教练团有关。好，再来大家问赖鸿成的风波，赖鸿成的风波其实就是一个小事件，好，那就是他被讲说绰号的几件事情。好，那当初他的起因是从赖鸿成。在 IG 上的发文，他有说希望大家、呃，不要，他直接回、呃，他就直接发文，然后也算是深夜啦。好，发文说，呃，别乱叫绰号，也别乱取绰号，我跟他完全没有相似度，也完全没关联。看眼科不麻烦，不要耽误你美好的人生。然后有 #hashtag 法律是有公信力 #hashtag 罚款全额做公益 #hashtag 这钱可以给更多需要的人。好，那这个文一出了，马上当天就被发到转到 PPT。开始讨论了嘛？那很多人的焦点都放在于法律这件事情。好，到底纠结在乱叫错号到底可不可以告？对，到底可不可以告？然后有有些人会说，哦，错号的那个人本身是不代表什么负面啊，所以就开始吵吵吵。好，就很多热烈讨论。那也有人是讲说，这个东西已经叫七年了，为什么不能继续叫？是不是因为你今天到了乐天，你拿了一张大约之后，你就耍大牌？对，所以有些人是这样评断，有些人觉得说，呃，为什么他这样子突然要讲？对，这样很奇怪。好，好，还有一个原因是因为他转队的、呃、刚好是乐天，好，刚好在乐天这支球队，对乐天今天这支球队之前就已经有讲了说关于法律的问题，所以讲到法律问题的时候，呃，他一转到乐天，刚好大家也会把他们联想在一起，所以又有,有点算是在酸他，开玩笑。好，那。其实我个人对于赖洪城事件就只有两个看法。第一是我觉得社群媒体这个东西确实是球员最容易被被攻击的一件事。第一，我觉得球员如果今天自己要发这个文，他一定要想办，一定要先想清楚这背后可能会带来的效益。我觉得呃，包括我在内，我每次用我的公共 IG 去发文的时候，我都会真的先想了一下，就是我已经觉得我是一个根本就没有人看的人，可是。当今天一被转发，你的 IG 哪怕你只有五百，你只有一千人，你只要被转发上去，如果你的言论是很容易引起，就是大家这种大家会吵架的言论的话，就很危险。对我觉得其实他要他要发这个，我觉得都没问题，但最好你就是用一个私人 IG， 然后你把它锁起来。好，锁起来之后。你里面要先筛选过，不可以有任何的球迷渗入，你里面都是你的自己人，你相信这个东西，你发出去之后不会被转发，我觉得是很危险的。对，那如果你放在公公共的 IG， 甚至如果你是私人的 IG， 你有锁起来，好，可是你的锁起来之中，你还是有让球迷追踪，那一样，你还是你还是会被转发，对，都是有风险的。就算你本身不是这个意思，那你也有可能会被恶意解读。所以，就像他后来自己，他那个其实也不算道歉文，他只是有发一篇说他觉得他会谨言慎行，因为他原本的那篇文他也没有删文啊，所以我不觉得，我觉得他只是有认真想过说他觉得他应该要再思考过再发，但他并没有删文这件事，我觉得蛮特别的，就表示他对自己的行为，他他对自己的行为负责嘛，对啊，哦、呃，我想要讲一下我自己对于赖红成这个事情的看法，好，我自己真的是我真的我真的是觉得。我其实蛮站在赖宏成的立场想的，是我觉得他之前没有说他不喜欢这个绰号，并不代表他不在意啊。对，并不代表他不在意，因为今天赖宏成会发这个，我觉得他今天会发这个文，一定是觉得说，呃，他听到了某个人，或者是发生了某一件事，触动了他的底线。好，也有可能这阵子对他的讨论度非常非常高，所以他个人就是觉得说，要借由这个时机来表达。哦，我不喜欢这个绰号，所以我觉得这件事没有什么不对，因为他刚好这次讨论度很高，那他刚好就有这个时期去发表，没有什么问题。觉得我我想要讲的是，因为我觉得现实生活中大家应该都有被叫过说，说一定会有你，你一定有被叫过那种自己讨厌的绰号，你一定有被叫过。然后一开始你可能会觉得你被叫了之后，大家就会说啊，可你可能想说，大家只是偶尔叫，开开玩笑，一下就一下就过了，没事。只有你就这样一直一直被叫下去，一直被叫下去。好，那我说一句实话，如果今天没有一个媒体去问他说：“哎、欸，你觉得你喜欢被叫这个绰号吗？”他总不可能突然把大家叫过来说：“哎、欸，大家过来过来过来，我来跟大家说，我讨厌被叫这个绰号，不太可能啊，对不对？就是这样也很诡异吧？所以我觉得，我觉得其实大家只是刚好。”呼应那天前阵子告人的一件事情，好跟着风向去踩他一脚，可是实际上对于赖洪成本人还有他的家人，其实会造成很多影响，这都是事实啊。那我觉得有些人可能会像我以前有被叫过可能不好的绰号啊，以前我也胖的时候也会被叫胖子啊什么什么这些，反正那些绰号讲完之后，其实有时候你也会觉得习惯了，但不代表你不在意。我觉得你只是习惯了，但不代表他不在意。那他现在借由这件事情把它讲出来，没什么不好。那这样之后，大家来就会觉得说，哦，那以后就不要再去踩这个底线就好了。其实我觉得大家也没必要去攻，突然攻击他，我觉得蛮奇怪的。就可能只是一开始的风向已经带到攻击面，所以大家整个就一起攻击了吧。你要说主不主观这种东西，但是说真的啦，人家不喜欢听的绰号就不要叫就好了，应该不难吧？应该不难。以前真的被叫胖子啊，现在比较瘦了。以前真的是被叫胖子，这是事实。我觉得大家想要叫也不是没有关系，只是他本人就不会喜欢而已、啊。对，言论自由，大家都有自己的嘴巴。言论自由，长脸是长。我觉得确实很多人只是反应在在于说这个到底可不可以告得成啊？我觉得大家只是一直想说这个可不可以告得成，所以好像讨论到最后变成开始。觉得有点负面的事情。今天是平安夜，大家有去过节吗？大家可以开始闲聊了。有没有人有问题想问的吗？金会长，我真的了解不深哎、欸。地法院副会长嘛，好，但我觉得他说，其实我觉得他说他是兄弟迷，蛮坦荡的、欸，就是蛮深，我觉得蛮妙的。就是他说哦，我其实是一个兄弟迷，然后我以后是会长，很难不让人做联想。不过也跟我一样嘛，就是我也蛮坦荡的。我说我是失迷，但是我还是做一个。公共人物，所以我觉得就看他以后吧。对，但我觉得先不去多做评论，就乐观其成，看以后发生了什么事就讲什么事。子丹，你觉得明天、明年选到陈冠宇有机会当先发吗？当然了，陈冠宇如果要选的话，应该是有先评估他可不可以先发再选。如果陈冠宇不能先发的话，那价值绝对会大打折扣啦，对，价值绝对会大打折扣然后请问史丹利，为什么以前有关于杨绛或迷失求线的影片都没有了？有前阵子有陆陆续续讲过，但我知道大家还是会好奇，那就是因为版权的关系，因为以前的影片有一些是我自己白幕，然后没有去征求很多版权的事情。那后来我觉得有发生一些事，那我就觉得我就是是我做错了，所以我觉得我要把全部的影片全部都下掉。那以后我都会在。没有版权余力的情况下继续创作影片，因为其实每一张图片，我觉得它的版背后的版权都是我之前很不去注重的，所以我觉得我应该要很认真的看待这件事，所以我就觉得趁这个机会把以前所有的版影片都下掉。那未来就是透过重置的方式，可能就是比较多要看我的镜头了吧，因为毕竟以前那些照片真的很难找到。对，所以最最这阵子大家会看到我的呃以前故事的全人影片比较少做了，其实也是在于。就图片版权这件事真的比较难，对我当然会希望去跟联盟接洽、啊，但是目前还没有得到一个比较正式的，就是看以后可不可以直接用联盟的影片跟照跟照片。对我个人是在争取这件事啊。觉得第六队会是长龙航空吗？我觉得不是常用，长龙长龙的有钱程度应该没有到，虽然说他们今年海运赚了很多啊，但是空运也是赔惨啊。我是觉得他们也不会来嘎直棒一脚了。杨这样补强，你觉得呢？我觉得大家都蛮积极的啊。可是我觉得大家是因为有一个，我觉得大家是已经都想好了，明年疫情就是还会很严重，所以你现在不赶快找，你想哦，如果是今天不赶快找，那你后面就会要找你就来不及了。对，疫情这件事，你就是会来不及，因为因为你明年，好，只是你一月才找到，那他可能一月底或是二月才来，那就那就完蛋啦。本就完蛋了，所以一定要现在找好，让你赶快跟他谈好。那我觉得就是因为疫情的关系，大家今年找的都很快。因、yes, 为也是已经有一个明摆着，就是你会来不及这件事，再跟你讲了嘛。米兰达，韩国职棒价格跟兄弟不会差太多，为何还挖走了？可是我觉得人往高处爬，也不是说韩国职棒就是高处，但对，好像我这样的意思，好像就是韩国职棒就是高处，好像也是事实啊。对啊，我觉得呃，如果你在中华之邦，当然还不到完全有宰制力，可是你有更好的机会往更高处爬，我觉得没有什么没有什么问题啊。你要说差不多，对啦、啊，他今年是六十万美金嘛，对啊，但是我觉得如果能更好，当然是往更好的去啊，这很正常吧。如果是我，我一定是要往高处爬的、啊。<笑>史丹利平安夜晚安，明年杨价好多左头哦，富邦领队不排除第位第五位仰头。宇宙邦跟去年休赛季有积极哦，没错，而且我觉得羊羊头一多哈、哦，我师就要担心了，毕竟我们恐左症是非常非常严重的。<笑>那第五位羊头，我觉得这是好事啊、呃。如果你球队有资源的话，找第五位当然是好事，因为疫情这种事情，你只要你明年只要有一个羊头受伤，你可能一下子备案你就没有了。那你多找一个，多花一点钱合理啊，对我觉得是好事。所以你既然有富邦有这个资源，那就用吧。而且其实我觉得宇宙邦去年休赛季也没有不积极啦，没有诶，只不过是王政明被挖走了，然后罗莉差点被挖走，但是罗莉也被他们硬留下来了，然后索莎其实也留下来了，而且都是签两年约，所以我觉得富邦一直以来都算蛮积极的啦。只是我觉得今年是因为包林杰受伤之后，一直没有找到替补的人选，所以一直被讲吧。对，一直确实也，这也是他们最后输的原因。你觉得明年帮帮帮又会开高走低吗？其实我真的觉得我还是很看好富邦。我觉得今年他被狮队真的是只差你们一脚就可以把狮队踩下去了，真的只差一点。下半季的红一中是真的要拿冠军的那种红一中。然后我一直都觉得教练的执教对于富邦来说已经有差了，那明年你就看他们会不会跑在起跑点。只弹一看今年你是对杨绛找那么多，是不是代表台南球场真的有石油？如果有石油，应该早就发了吧？应该或是那个球场就是赶快换掉，赶快换一个新球场。我觉得这些都是我我记得我在记忆中还是季末的时候，都一直有听他们说要再谈啦。但其实我原本没那么看好，是因为我想说啊、呃，也只是签而已，可能也不会真的签下来。毕竟你知道薪水乔不拢。可是其实其他联盟居然都对他们没有兴趣，我也觉得蛮意外的。我也觉得蛮意外的，毕竟韩国、日本，对啊，只是因为他们没有小联盟可以去啊。其实我觉得很多洋将如果有小联盟可以去，应该都还是会选回小联盟，对，会留在台湾蛮神奇的。五队赛制如果洋将不限制，感觉土头以后更难出头天。对啊，其实我觉得我们都知道土头不能出头天，这个对于土头打击影响很大。可是如果是你的球队，你不希望他找三羊头吗？你真的希望他？你真的希望多培养一个土头先发吗？那你的战机就有可能会受到严重的影响。就以四队来说，江承跟狮子谦这两个人都是值得先发的。但是如果你要把江承跟狮子谦换掉一个，好换一个泰迪，或甚至换一个蒙维尔，加一个蒙维尔，加一个什么，那当然还是换比较好啊，因为你的胜率会更高啊，对不对？除非你的土头是有办法真的很斗住战机的，但是。不多啊，真的不多、啊。那国际赛这个就是没办法啊，这也是一直以来的问题啊。中华职棒确实就是洋将联盟，这个短时间内改变不了的。大家认为明年师队的三洋头强度还够吗？说真的，他们今年都还没有经过整季的考验，所以他们的数据实际上来说是仅供参考。对，到底明年会不会发生什么状况都很难说。而且其实明年的不不确定因素真的很多，因为弹力球换掉了。所以这个球换掉了，到底对于投手会不会重新评估，这的很难说。那说真的，如果是真的对投手比较有利，投手真的觉得这个球是正常的球的话，那应该要看到很多十胜的，甚至十五胜的投手吧？我觉得换球这件事太差太多了。我已经好久没有看到中华职棒用零点五零的球了，谁知道呢？或谁知道会发生什么事？对啊，缝线会换这个东西，其实投手要重新适应。就像我之前有听球员讲说。呃，那时候上半季用弹力球，下半季一换了之后，其实很多人都有说球真的有变形的感觉，所以其实有些人的成绩搞不好还不一定会增加，因为就是有变形，所以很难说啊。罗杰斯会转战富邦吗？其实我一直很纳闷，罗杰斯转战富邦的风声从哪里来的？是不是有人说是看 IG 直播发现的？对，但是我觉得好神奇哦，就是突然这件事一一讲，然后就开始整个风向就有说罗杰斯会转战富邦。觉得大家还是蛮厉害，大家真的都可以当记者。史丹利心中夺冠前统一高层真的有像喵迷说的那么无心经营吗？其实我觉得，你要不要说？我觉得有没有心这种东西，实际上的作为其实看得出来。好，但是你你就拿拿冠军前跟拿冠军后休赛季的补强的速度，我觉得明显差异应该是看得出来的吧？对，应该是看得出来的。那至于你说有没有新的程度统一高层，我自己是觉得他们一直以来对于统一是这支球队都不是放重点啊，对啊，不是不是就这个球队不是就不是赚钱的球队嘛，那他们没有收掉我已经觉得很感谢，所以，我其实也没有什么问题，<笑>我也不会说真的抱怨啊，因为我就觉得你不要收掉球队什么都好谈，哎，我会看到有人会说啊就收掉啊转卖啊让给别人啊，可是，这件是没那么容易啊。过了这么久，好不容易等到了第五队，以为要找一个转卖的球队有这么简单吗？黄恩赐吧，嗯，其实黄恩赐台湾大赛的表现也是还不错的，嗯，然后我觉得要在国际赛先发，第一个表现是证明他可以在大赛先发。那台湾大赛的战力，应该是台湾大赛整体的紧绷程度应该是不亚于国际赛的，所以黄恩赐目前来说，我觉得他在台湾大赛的表现还不错、啊，他那一场先发其实也是可圈可点。那其他人，你看像江承彦、施子谦、温伟君，然后陈世鹏、江国豪，都还没有在台湾大赛证明过自己是可以先发的。就是陈真明年开机有办法在役军吗？其实陈真本来就是以级战力考量，所以只要他春训状况好，在在役军的机会也蛮高的啊。对，在役军的机会也蛮高的。这种东西其实，其实我觉得球员本身的状况，真的都是春训跑在前面。很多球员都说，春训的状况大概就定了你这一整季的表现了。所以其实很多春训落后、进度落后，你看到那种进度落后啊，或是他有发生什么事情、有提前受伤这种的，通常在那一年的成绩都会先打一个折，对，会很明显被打一个折。今年乐天太多球员打十二强回来就有影响，会不会导致球团不愿意放球员打国际赛？我说，我说一句实话，如果我是球员本身。我觉得不打国际赛比较对于我的调整比较好的话，那我就不要打，因为职业生涯这种东西是你的一生，不是不是不是网络上的那些东西算是附加价值。对于你的名声好坏，打国际赛给你的附加价值是有的，可是职业生涯才是你最重要的。所以我觉得，如果你比如说像你就真的有不太舒服的原因，你就不要硬撑。你就算不打国际赛。我觉得没有什么问题耶。对，以职业生涯来说，如果今天真的大家就说业余的球员去打国际赛，中华职棒的球员都不要打，那因为各球团都认为打国际赛会影响调整的话，坦白来说，我也我觉得也是没办法自动办法。职业生涯是他们的、啊，他们自己决定，他们 OK 啊，对啊。而且其实很多国际赛投手要么就是过劳，投手要么就,就是你知道，你先。你已经忙了一整季，你一整季出赛已经有够多了，你可能出赛五六十场，然后你国际赛还要继续打，继续打，你整个开机开机开机到最后，你寂寞，整个调整都会很乱，纯粹就只是最差的价值就是你会被球迷讨论，会被酸。可是说真的，如果你今天打出成绩，你就算不打国际赛也没也也没也不会怎么样啊。对，钱是真的实际上的价值，并不会说哦你国际赛打得特别好，球团会帮你加薪。那个这个附加价值太低了，当然是一些民生的问题而已啊，今年国际赛，我有看到很多人其实对于也有一些讨论嘛。对于国际赛去打国际赛的球员，今年受到影响的，少说五个，多说应该有十个以上吧。我随便想，廖宇中、高宇杰、郭彦文、林红玉、陈红文，随便讲就五个了。胡金龙原本开机也是打的差的哦，所以我觉得他也是受到影响的哦。只是后来他发生其他事情了。明年大多单季市场、单周市场本土先发需求没有以往大，只是有点担心明年颜文状况，希望小将林泽彬能抵上。确实啊，其实我觉得，我知道我看到有人说啊，郭彦文年纪还早，讲什么换血还早。可是说真的啦，王胜伟去年在十二强。或是他去年十二强那种表现，谁会觉得他要被换血？大家一定想说，哎、欸，王八再战十年，结果一转眼的功夫他就被江昆运拿走了。所以我觉得以现在职业环境的生态来说，没有什么招啦。过三十岁，加上如果你今天成绩林泽彬春训就是跑在前头，那他有实力，他有能力，他一定是先，他一定是先上场的啊！他一定是球团一定就是说，那哦，那郭彦文你就休息吧。我觉得是很有可能的。只有国庆真的再战十年，嗯，确实。但是国庆也很少打国际赛啦，应该说也是因为他的守备位置吧。他确实真的很少打国际赛，也不太会被影响。加上国庆其实非常健康，应该说他对于自己的身体体能防护加强，跟周思齐大概差不多。他们就是没在受伤的体的强人，身体素质培养得很好。家人在远球工作，内部有在评估进军直棒。什么？这是一个独家好消息吗？<笑>但我乐观其成，好，我们就等待远雄。可以请家人再去多打听一下，远雄到底要不要进军吗？第六队等他，好不好？第六队，这个独家的事情在我这边讲出来是合理的吗？<笑>大家也不要乱，大家也不要乱转传，不要乱转传，很难说，这个不知道，还不知道，这个还很难说。不过，如果真的有第六第六队，我个人是乐观几成，乐观几成。当然，洗白这件事好事啊，<笑>好事也不是好事，就是我我真的太希望吃胖多一队就是多一队。假设第六队、第七队同时进来，状人签是谁的？这个我们等这个假设成立之后，我们再来讨论也不迟。这假设蛮难的。现在各队扬将补强，哪一队的资历最显赫，或是你最看好哪一队的扬头？就目前来说，呃，兄弟还没补完嘛，然后统一补完了，然后富邦补完了，那、呃、统一还没补完，统一第四号。但我觉得，如果你单看战力最强来说，是富邦。呃，富邦有一个索杀就够了，还第二个找来的那个，我觉得是跟索杀的程度绝对不亚于他的，我真的觉得不亚于索杀。有第六队主场也剩陈金湖而已吧。其实陈金湖过往真的已经证明过，他们自己是一个没有球迷的市场球队。像是义大已经啊、呃，蓝牛已经证明过一次，义大也证明过一次无情的高雄。那再一个很难说啊，也不是说高雄人不爱看球吧，我就只是觉得南部看棒球的风气本来就没有这么高。对我觉得就连台南的经营都偏难，而且确实陈金湖的交通。真的蛮不方便的，真的蛮不方便的。嗯，确实啊，我个人看球的第一要素也是交通，对，因为我没有车啊，所以我没办法开车嘛。那呃，我的第一要素要么捷运，要么公车，要么骑摩托车。好，那骑摩托车通常都是在地人的特权嘛。那外地人想要去高雄看球，呃，你公车没有高雄没有高雄捷运不会到啊，不会很方便。搭、啊、公车也超，我记得我以前是有搭过公车去啊，但也很不方便。我记得我以前去陈金武看是骑车啦，就蛮难的。林子豪明年有机会开箱吗？我觉得应该有，但可能是寂寞，或是在没有站绩压力的情况下，因为其实不急，他就是高中生，就进来就慢慢养，不急。对，真的不急。而且师队现在三垒也不是急缺人手，陈荣基还能守的话。林子呃，那个谁啊，郭富林也会去卡山，还在三类啊。然后吴杰瑞明年应该会转三类，所以我觉得林子豪暂时还不及。讲真的，统一有三帅，台南附近两所女生多的学校不好好经营迷妹有点可惜。然好，你再说南商跟佳琦啊？对啦，可是，你要说经营迷妹这种东西，可是我觉得本来女生看棒球的就偏少，对，偏少，因为。女，我周遭认识的女生大部分都是看篮球，嗯、呃，可能因为帅哥就是很明显，你在篮球你可以站很近就看到吧，加上篮球員普遍都比棒球员好看，而且棒球员就是一个你很你很你没办法看到他们的距离啊，你就算今天进场了，你根本就看不到棒球员。陈杰现在帅，你你坐在看台，你其实看不太到，就是他他本人在打球，你还是得看荧幕啊，对吧、啊？但。我觉得棒球还有一个最大的问题，确实是太热了，太热了。不管是看羽球、看什么球、看棒球什么，基本上很多球都是，尤其篮球又有体育馆，很凉。棒球夏天热死，冬天冷死，真的是蛮差的，真的是蛮差的。本身就是一个很不利条件的运动啊，还有位置做的很挤的话，真的好挤哦，就是真的是这样做哎、欸，然后。中间真的会想说，你就是这样看球，跟人家很不舒服的距离。我自己是觉得，我都没有特别觉得很好了。我都希望我每次买的位置就是隔壁是空一个人，这样很好。陈柏豪有机会在挑战先发吗？其实我那时候好像我记忆中好像有问过他吧，他自己是不排斥啊。而且那时候林恩宇也有说，他觉得陈柏豪蛮有本钱在挑战，就是转转回先发的。可是问题在于，兄弟先发有缺人手吗？因为黄恩赐就在在那，然后如果你今天把廖宇中调中继也不合理，那你应该就是黄恩赐再来就，就是廖宇就是廖宇中啊，你应该也不会有其他人选的吧？梅花座坐起来真的一个字爽，真的，我觉得梅花座很舒服。我那时候一进场坐梅花座，想说哇，我看觉就是要这样，前后左右，就是我旁边不要有人，然后我可以一个人有一个位置，然后我旁边也不会很挤，然后你也不会觉得。怎样怎样的？我觉得梅花座真的很舒服，确实。对啦，兄弟还有一个杨志龙，但杨志龙那时候是伯纳条的，他的直砂球有被修正。但是杨志龙毕竟也算是没有实际证明过自己的，在一整季先发的投手，对，所以很难说啦，对，很难说啦。而且大家有看陈威在那个那是日历吗？全家的那个不是夜配，不是打广告，可是在那个二九九满二九九会送的那个哦，陈威直接漏一个八块还是六块六块腹肌耶，他直接把他的最大优势拿出来。对啦，死会了没有错，可是死会也可以有迷妹吧？难道迷妹觉得已婚了就现在不是现在艺人不是已经流行就是跟大家说他已婚了，可是也不会怎样吗？我是觉得应该还好吧，对。<笑>而且其实对啊，祝福啦，祝福。不过我觉得今年统一的行销有在慢慢努力了啦，因为今年我觉得狮队的广告，球有球员代言的广告好像有变多，像什么，我最近看到一个是远传的广告吧，好像是也是找狮队的球员代言，所以我觉得，呃，是好事啊，蛮大的好事。对，而且统一周边有太多东西可以代言了，为什么不代言个星巴克呢？出个呃捷线星巴克杯。这个超多人会买吧，尤其是有星巴克价值，星巴克本身的粉丝就多啊。你冠上一个星巴克品牌，周边的人应该会对于他更有兴趣吧？我觉得随便跟星巴克一个联名应该都很多，尤其是星，真的是星巴克本身的价值就可能球员这些鉴定啊，然后出什么师队同一师的啊，一大堆的甜甜圈也是啊 ，Mr. Dona，Mr. Dona 好歹市占率也很高吧，然后康士美。康世美也也是遍遍及全台吧，而且康世美，你知道美妆那种东西，你也可以把它出一个球员美妆啊，球员呃女球迷的曝光度也是从这里出来的，我觉得都蛮合理的，就现在都蛮多，好，甚至你联名卡，你跟赵峰合作，你再多发一个球员限定版的联名卡，不是也蛮好的吗？就我觉得嘛，哦，沐浴球，讲到沐浴球这个，哦，我之前看。不知道大家有没有听康斯坦的变化球？<笑>最近我迷上的，呃，最近我觉得蛮喜欢这个乐团。然后他们的周边就是出一个沐浴球啊，我就想说，诶、欸，太有创意了吧？虽然我是觉得很神奇啊，但是人家乐团都可以出沐浴球了，球员出沐浴球很合理吧？而且我觉得球员出周边这个东西，对于很多球迷来说都是非常大的吸引力，因为其实就算。其实你买起来就是做个纪念，万一以后他退休还是什么之类，就像你们早，就像早期以前的人，可能是收集球棒、收集签名球。那我觉得现代的人就是收集周边啊。我觉得周边这东西太多市场了，最主要是统一的。如果你说今天是，嗯，最主要是统一的母企业，太多东西可以跟球员周边联名的，但这个都还很难说啊。对，这个都这都只是我们讲讲啊，因为这实际实际作为这要牵扯很广，所以就。就是没办法，就是大家只能跟我一样，我们就当球迷，然后想想啊，实际做的话，当然也很好，我们是乐观其成啊。<笑>好，然后哎、欸，特别提一下，喵咪史丹尼的 podcast 还是有在经营的，大家还是要去帮我去 podcast 上面，不管是留言也好，不然我这个直播放到 podcast 上面的时候，都没有人在上面给点回复，我觉得非常的难过。<笑>最近 podcast 好像有点生杂草了，有点久时间没有人留言。然后前一阵啊、哦，大家也可以去那个大叔野球5四三看我的专访，就是我自己有两集在大叔野球5四三的 podcast 里面都有，算是有分享我自己做自媒体的生活，还有聊我是同一视频的过程。建议大家可以到大叔野球5四三听我的 podcast 啊。好了，那就这样吧，我已经讲了差不多了，今天的直播一个小时差不多，好。那我们就等下一次有重大事件再来聊聊吧。祝大家圣诞节快乐，圣诞节快乐！